0: 好奇心は猫のよう稽古なラジオもどきです。今日は営業と子育てっていうお話をしたいと思います。ずっとフリートークが続いてますけど、<笑>まあちょっと好きに話させていただこうと思っています<笑>。私はえっと若い頃は営業っていうか、あの販売だったんですね。あの。アパレルメーカーの販売をしておりました。でこれでもあの日本でトップクラスの販売員だったんですけれども、その時にあの営業をねいろいろ学びまして、セールストークとかもいろいろ学んだんですけれども、その中でねちっと心に残っているのが、営業の成績がいい人は意外と営業に弱いっていうことです。なんでかっていうと。のの良さを感、ね、感じるのがすごく敏感なんですねで営業されるよりもされる人よりも早く自分に営業をかけてしまうことすらあるからですだからこう誰かがね物を売ってきた時にその人がその物の良さを伝えるより早く自分の方が逆にその物の良さを感じてしまって自分であの自分で営業をして買うことすらあるっていうことですね。で、もの良さ、人の良いところを素早く見つけて言語化できる能力っていうのが、まあ、営業にとって一番大事であるっていうことをすごく実感してました。で、この褒める能力っていうのは、あの営業能力に強く営業あの影響するので、よくね昔はね、あのお互いをね、こう研修なんかだとあの並んこう座った人の隣の人の,あの顔を見てであの5つ速攻であのいいとこをめ合いなさいとか言ってでもあれ狙いが通りじゃなくてとりあえず何かこう言おうとするのでお決まりのねセリフをみんな言い合ったりしてあれ研修の意味があったのかどうかってちょっとよくわからないんですけどあの狙いというのは。愛をよく観察する能力ですね。そういう力を身につけようということなんですよね。で、これはね子育てにも通じるんですね。ね子供の良いところを素早く見つける能力。で、あと子供にあ,あの周りの人に対して子供の良いところを伝える能力。これはね子育てにとってとってもね大切な能力だとね実感していました。であの私がね販売力っていうのをね身につけたのはどういうところからかっていうとあの私自身はもともと一1人が好きというかあまりあの人と接するのが得意な方でもなくってお話しするのも得意な方ではないんですね。でおとなしくて1人でこう黙々と物を作ったりとかする。ののが好きなタイプだったのであの洋裁とかが好きでモード学園へ行きたかったんですけどお金がなくって学,学費稼ぎでもしようかなと思ってで関連のあるファッション業界に仕事をあの求めて就職したんですけれどもだからものづくりっていうのが好きなので人に何かを説得するとか。そういう必要すらもあんまり感じてなかったんですね日々でですからあの営業とか商売とか全く向いてなかったというか考えたこともなかったんですねでその私があの18歳の時なんですけどあの大阪のね心斎橋のファッションビルに就職しましたでもその時はデザイナーズブランドの大ブームの時だったんですけどでもまあ、郊外であのも物作りが好きな人ですから自分の着てる服とかはもうあのスーパーの服みたいなそんな感じの服なんですよねだからもう本当に浮いていたなと自分でも思いますである日ねやっぱりおしゃれな先輩とかにねいじめられてね倉庫にね閉じ込められてしまったんですね、まあ、そのかそういうなんていうのかな生活臭い人間が。お店に立っていいることが許せななみたいな感じですよ、ね、まあ当時はねあのなんかスパルタっぽいのがね流行ってましたしもうほ,ほぼデッチ暴行みたいな感じだったのでそういうこともねあったんですね。であの当時もたくさんの売れてましたので在庫があったので。そのビルだけじゃなくて隣のビルの一室も倉庫として借りてたんですね。その隣のの隣ビルの倉庫にあの半日閉じ込められたんですねであんまりやることがなくって、まあ、ただあの商品が段ボールとあの釣りであの釣ってやるだけなのでやることがなくってでまあ暇だったから倉庫の在庫整理を始めたんですね。で倉庫の整理をしているうちにあの、まあ、1枚もののものもありますし商品もありますし数枚のものも多いんですけど奥の方にねポツンとねそれも山のようにねあの忘れられたかのようなパッキンがあるわけですよ。ちょっとねあのネズミが出そうなようなね感じのボローいところでねでまあ、パッキンって段ボールなんですけどねそれが積まれてるんですねでその中にたくさんのねあのニットスカートとセーターのねあのセ,ットセット売りができるような単品なんですけどセット売りができるような柄の定規がね入ってたんですねでそれが、まあ、いわゆる売れ残りっていうものなんですけどでそこでねちょっとね、まあ、あまりに時間が余ってるのでちょっと考えてみたんですよねでここにたくさんあるってことはまあお店としてはその展示会の時ですよねまあ、大体あの半年ぐらい前から1年ぐらい前に注文あの展示会っていうのがあってでそこであの店舗として注文するんですよねであのその注文したものが半年たってからまあ届くんですけどその時は展示会の時はいいと思って注文したはずだったよねと思って。で本社にまあ押し付けられるってこともまれにあるんですけどでもいいと思って作った時はねいいと思って作ったはずでデザイナーさんとかあとあの繊維をねあの仕入れてくる人とかそういったことが人たちがまあいいと思ったからたくさん注文したんだろうと考えたわけですねで本当はきっとおしゃれなものなんだろうということを考えてみましたでよく見ると、まあ、編み地といい縫製といい、まあ、結構凝ったデザインだったんですねでただあの色とかね柄とかが個性的でちょっとだからこだわりすぎたっていう感じでしょうかねだから合わせにくいと思われて気軽に買う商品っていう感じではなかったっていうことだったんですねで、売る方は、コーーディネートしてねあの見せてこんな感じで来たら方がいいですよみたいなことが基本なのでよっぽど営業の腕が良くないとあの柄物っていうのをねバンバンこう数を売っていくっていうのはね難しかったりとかするんですよね。でそんなことはねまあその服の何が良くてこんなに作られたのか。何が,注文何がよくてこんなに注文されたかっていうのをねただひたすらあの想像したわけですね。で、まあ、手がかりはもうタグに書いてある素材ぐらいですよね。でそこであの倉庫にあるものといろいろコーディネートをし,してみたわけですね。まあ、暇ですから、ね、<笑>で合わせていくうちにいろいろな無地のデザインのものが。ほとんどその柄に合うようにできてることに気がつくんですね。同じブランドってそういうい風にできてますよね、まあ、それだけでもあのそ,のその当たり前のことでもその時は驚きだったんですね。<笑>でまあ上が柄で下が文字だとか下が柄で上が文字とか上下ともが柄とかその柄のニットセットがね、まあ、半日経った時はもう大好きになってたんですね私自身がね。でその次の日からはねそのニットセットが置いてある場所にね立ちましたで他の人たちは当然売れ筋消費の前に立ちたがりますから私は争うことなく居心地よくそのコーナーにいられるわけですねでそのコーナーは、まあ、あまりあの売れ残りがあるよおおを置くような場所なので、まあ、お,客お客さんも少ないんですねそこを通られることがねでゆっくりだからお客さんと接せられるのでじっくり良さを伝えられたんですねでお伝えするとねなぜかほぼ買って帰られるんですねでそれもね他のものとセットで買われるんですねで皆さんね、まあ、柄物とかこういったいいものは分かってるんだけども着方が分からなかったとか合わせ方をじっくり教えてくれたから欲しくなったって喜んでくださったんですねでそこで私は思ったんです私は商品を売ろうとするのではなくて商品について情報をお伝えする気持ちでいる方が売れるのだとでそれから商品の個性を調べるようになりました、まあ、素材だとかその素材にしても素材の産地だとか産地の気候で例えばあのウールでしたら羊さんがどこの羊さんで,で羊さんが何を食べているのかでどういう気候だからその,その食べてる草は塩分が多いんか少ないんかとかそういうところまであの調べるようになりましたで生地の生い立ちとかどういうあのストーリーでその素材をね買いに行くようになったのかとかそういうことをねあの調べるようになったら気が付いたらねメーカーで1位の売り上げを上げていたんですねでまあその後大手のねあの繊維メーカーにね息抜ききででで就職できたほどですねで私はね常に売るのではなくって淡々と商品の良さをお伝えすることに特化したセールスで売り上げを上げてたんですね。でお客様の買われた商品をまあ手帳に残しておいてお客様の手持ちの服とコーディネートを提案したりとか常に情報を提供するっていうのがセールススタイルだったんです。で商品をねもう子供のように思ってねその子どあの個性を見いだしてでその大事にしてもらえる個性に合ったお客様に嫁がせるっていう販売とはそういうことだとずっと考えておりましたでそれまでの営業はね推しの強い人がね営業に向いているって言われてたのでまあ私はちょっと変わりだねっていう感じですねで私のまあ欠点としては営業トークがなく長いんですよねであのトークが長くてでそれであの売れなかったら何してるんだって感じになりますよねしかしねあのリターンが大きいんですねで長い目で見,見たらその時にかまあ、考えましてかい長くトークして帰られた方も必ず帰ってくださる帰ってきてくださるので長期的的に見たら効率的なんですよねでそのお客様自身がお伝えした情報をもとに自分で、ね、考えてあの購入を決めてくださるっていう時もありましたであのまあ営業の話をちょっと長々してしまったんですけど子育てっていうのもね割とね同じだと思ってました。でまあ、今度はねあのものを子供だと思っているとではなくて本当に実の子の話ですよね。で自分ででも産んだとはいえ個性はね生まれた時にねどんな子だっていうのがちょっと分かるかっていうとそうでもないじゃないですか。でまあちょっと話は変わるんですけどあの子供ってねあの人間まあ子供だけじゃなくて人間ってねもう DNA がね一人一人違うわけですよね。でまあ、いろんな DNA の、ね、組み合わせの挑戦によって、ね、生を受けてるっていうことをねすごくあの私は思うんです。で同じ DNA の人がいないっていうことは、まあ、人間とか生物ですよね常にね DNA レベルでね挑戦して生を受けてるというっていうふうに私はちょっと考えています。でガンダムとかねアニメでいうとニュータイプとかそういう感じへの挑戦みたいな感じのイメージを私は持っていますである程度ねカテゴリーには分けられるかもしれませんね白人だとか黄色人種とかそういう肌の色でも分けられますし、まあ、体の特徴、ね、マッチョとかぽ、ね、っちゃりとかあとはね障害でもねあの死体不自由とかね色々ありますよね、であの知的の分野でも分けられますしあとは今の社会にどれだけ適応能力があるのかって今ね発達障害とかねそういう感じのこともありますよね。であとあの敏感さんとかね最近はよく話が出てますよね。である程度のカテゴリーの中には分けられるかもしれません。でもまあ友達とか仲間とかパートナーとか選ぶ時はカテゴリーというよりは波長が合うかどうかの方が優先されたりもしますよね。まああのそれでね私は B 型の方が合うのよとか A 型の方が合うのよとかまあカテゴリーをねあの使うことも多いですけどでも。あの誰にも代わりがいないっていうことがね大切だったりするんですねだから私はね友達はね変わってる人の方が好きです変わってるってのはその人だからこそ友達だからですよねだからあの我が子も同じでいくら育児書や検診があったとしてもその枠に入るとは限らないと思っていますで良いとか悪いとかではなくて、この子はどんな子だろうという好奇心が大切だと思っていますね。ね、あのそんなね、育児所とかね、そういう子に中にね、ほんまにきっちり入る子がいいだとしたらね、それはそれでね、変わってるかもしれないと思うんですよね。ででもじゃあ育児書がね必要ないかって言ったらまたちょっと違うと思うんですでその通りなのかどうかっていうね観察材料としてね使えばいいかなって私は思っていますで、ね、年配の人の忠告も同じように思っていますあのそうなのって一度じゃあそう,そうかどうか試してみましょうってそれでいいのだと思いますねでそしてうまくいかなかった時に何が自分のの子にとっってて嫌ななポイントなのか探っていくんですよね何が嫌でこれはうまくいかなかったのかなとか、まあ、これはうまくいった理由は何なのかなとかで同じことを試しても一方は大,事大丈夫で一方はすごく拒否されるとかいうこともありますよね。なあそれはどの条件が違ってたんだろうとかね。あのですから親の子方でねこの子はねこの毛糸は無理とかね。最初からこう可能性をね否定するのではなくって、まあ、とりあえず子供にもこんなやり方ありますけどどうですかみたいな子供にプレゼンすするる感じじでやってみとと楽しいいいんじゃないかなか思います案外ねダメにもねあのプレゼンですから親は傷つかないし子供の個性も分かりやすいし、まあ、忠告した方にもね頭から「もうそれは無理です」とかって否定するよりは。いい印象になりますすし一石三鳥ですね例え子どもに、ね、発達障害があると診断された場合でも、まあ、それは全く同じことですねそのカテゴリーにあるからといって一人一人個性が違いますのでね子どもの個性をよく観察するこれがね子育てで一番大切なことだと思います。で親子関係をねよくする上でも重要だと思います誰だってね自分をよく知ってくれてる人っていうのは大切ですよねで特にね内面的な部分を分かってくれる人は親でなくてもね本当に貴重ね大切な存在になると思いますで自分の子供とねあのせっかくね縁があって親子になったのですからねそういうあのどういう子なのか内面をねよくく知っていくってていいうねそういうあの努力っていうのはあの社会に適応するかとか普通であるかどうかとかそんなことよりずっと大切なんじゃないかなって、まあ、あの子育てがね終わって今あの息子とね仲良くできてる今だからこそ思うことでありますね。では今回はちょっと長くなりましたけれど。また次回気まぐれに配信したいと思います。では